0: הודעה על נורמליזציה של היחסים בין איחוד האמירויות וישראל. האם זה רגע היסטורי בתולדות העם היהודי? האם מדובר רק בספין של הנאשם מבלפור? או אולי זה בכלל בכייה לדורות, כי זו הכרה דה פקטו במדינה פלסטינית? יש ויכוחים מכיוונים שונים וזה דיון מעניין. ברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, ומיד תשמעו מה אני חושב על זה. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. Time. שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים. הייתה תוכנית לעשות הגיג בנושא אחר, אבל שינו לנו את התוכניות עם ההכרזה הזאת, אז ההפתעה נעימה או לא נעימה, עוד שנייה תדעו מה אנחנו חושבים. אבל בואו בוא נדבר על זה רגע, נפרק, נפרק את זה מראשיתו, מ- מ- וזה ייקח קצת זמן. טוב, דבר ראשון, האם מדובר בהסכם בכלל? אני לא בטוח, אנחנו צריכים לקחת את זה עם גרגר מלח, כי בדרך כלל הסכם שלום... הפרטים נסגרים, ואז מכריזים על הסכם שלום, אבל פה אה, הייתה הכרזה, וכחלק מההכרזה אמרו, הצוותים ייפגשו בקרוב וידונו על, על הפרטים. אז זה מאוד מוזר, אבל מצד שני, כן אה, שמענו כמה גורמים רשמיים שמכריזים על שלום, מכריזים על נורמליזציה, שזה עצים, מדובר בעצים גדולים וגבוהים לטפס עליהם. לכן כנראה שכן יש פה משהו, אז אני לא יודע מה בדיוק לחשוב בנושא הזה. האם יש בכלל הסכם, או שזה אולי באמת קצת אה, לצאת בהצהרות לקראת הבחירות בארצות הברית? אני לא יודע, אבל לטובת הניתוח שיהיה פה עכשיו, נתייחס כאילו יש הסכם. יש שלום, אוקיי? אה, והכול אה, יהיה לפי נקודת הייחוס הזו. אז נתחיל רגע מלדבר על איחוד האמירויות. מי ששמע את הפרק שלנו עם דוקטור מרדכי מור, קידר, שמע על איחוד האמירויות ממנו, ובעצם אני אגיד את דעתי שקצת ניזונה ממרדכי קידר ודומים לו, על זה שמדובר באמת במדינה או בפדרציה שהיא מתפקדת, כי היא מתפקדת במובן, או באמצעות משטר שבטי. לא ניסו לייבא למזרח התיכון כל מיני תיאוריות. והגות מדינית מהעולם המערבי ומאירופה, אלא נשאר פה המשטר השבטי, ה... ה... לא יודע, סקטריאני במדינה הזאת, וככה הם מצליחים לתפקד, כי מאוד ברור מי קובע מה, וככה כמה שבטים עשו הסכמים ביניהם, והמדינה הזאת מתפקדת מאוד. כן, זו דיקטטורה, אין שם חופש. יש שם כללים, יש שם קוד לבוש, ואסור אלכוהול, ואסור הומוסקסואליות והכול. ברוכים הבאים למזרח התיכון, מה שנקרא. אבל מדובר בדיקטטורות שלפחות מתפקדות. יש בהן פיתוח, יש בהן מדע, יש בהן כלכלה מאוד חופשית ומאוד מפותחת ומאוד מצליחה. אנחנו כולנו מכירים את התמונות מהאתרים התיירותיים המטורפים והמדהימים שיש שם, יש שם סדר וניקיון. יש שם גם ככל הנראה פתיחות במרחב הציבורי, מכיוון שהם רוצים למשוך אנשים מהמערב, הם מביאים לשם אה, הרבה מאוד דברים מהעולם המערבי, אה, שדורשים מהם סבלנות לא, לאופי המערבי, כמו אה, מרוצי פורמולה אחת לאבו דאבי, וזה אומר גם שיהיו שם אנשים שמתערטלים בלבוש מינימלי. אה, אז, אז כן, אה, מדינות שהן בהחלט מתפקדות, וזו לא מדינה שנצטרך לחלץ אותה משום דבר. בעתיד הנראה לעין, אנחנו לא נצטרך פה לתת להם טובות כי הם נכשלים במשהו, לפחות כך זה נראה לי. צריך לזכור שיש שם גם מדע שלא מבייש אף מדינה. הם, אנחנו התגאינו בחללית בראשית שהתרסקה לה, על הירח, אז בהחלט רגע מרגש ו, וזה היה מאוד נחמד, גם שזו הייתה יוזמה פרטית, אבל איחוד uh, האמירויות לפני חודש, ביולי 2020, שיגר לוויין למאדים, כן? אז, אז בואו בוא, נסתכל קצת מחוץ לפרובינציאליות הישראלית. מדובר פה במדינה רצינית, שהיא לא כוס שלי בהרבה מאוד דברים, אבל, אבל היא רצינית. ונדבר גם על המתינות שאולי מגיעה ממנה בהמשך. אז זה קודם כל על איחוד האמירויות באופן כללי. עכשיו בואו נדבר על ההסכם. נתחיל מהסכנות שבהסכם הזה, ויש בו סכנות. הדבר הראשון והסכנה שצריך לוודא שלא קורית, והיא יכולה בהחלט לקרות עם, עם נתניהו כמישהו שהוכיח פעמים מספר בעבר שהוא יכול לעשות דברים כאלה, זה שאנחנו אסור לישראל לתת איזושהי סמכות או איזשהו וטו דיפלומטי לאיחוד האמירויות על דברים שקשורים לישראל, על ריבונות. על, על הר הבית, מי יכול להיות על הר הבית, ראינו את זה בהסכם השלום עם ירדן, נתנו להם וטו ומעמד מיוחד, והנה, הריבונות בהר הבית לא קיימת, הירדנים קובעים ועושים שם כבשלהם, בעצם הר הבית לא בידינו, מי שלא יודע. תגידו שהם כבר הטילו וטו על ריבונות, אז אני לא בטוח, בואו נגיע לזה בסוף. אז אנחנו צריכים... לנטרל איזשהו וטו דיפלומטי שיש להם, או לפחות למזער אותו למינימום שבמינימום. <אח> כן, אני מבין שבסוף בדיפלומטיה יש איזונים ויש, וצריך לעבוד ביחד, אבל סמכות וטו, שהם לא יהיו לשון המאזניים בהחלטות שהן נוגעות לנו. <אח> הסכנה השנייה, היא אם זה, ההסכם הזה דורש איזושהי הכרה במפה, כי כל מפה של חלוקת, חלוקת הארץ, תהווה בסיס למשא ומתן, או תהווה איזושהי נקודת רפרנס שממנה הכל רק יכול להיות קצת גרוע יותר, כן? אז נכון, בתוכנית טראמפ יש איזושהי מפה. אני לא תמכתי לאמץ את תוכנית טראמפ כלשונה, אלא לקחת את החלקים שנוח לנו ממנה. ואני חושב שבגדול אפשר גם לתמוך בתוכנית טראמפ בלי לאמץ מפה, להגיד, כן, באופן כללי אנחנו בעד שזה כך וכך. Uh, שאפשר יהיה uh, לדבר. Uh, חשוב מאוד לא לאמץ מפה, לא להכיר באיזושהי מפה, uh, וזהו. Uh, הדבר השלישי, סכנה מההסכם הזה, היא אם, אם תהיה פה איזושהי השקעה עוינת, כלומר, מגיע, יכול להגיע הרבה כסף זר מאיחוד האמירויות, ויכול להיות uh, כסף זר שעוין את ישראל, אם זה uh, לתרום לחינוך uh, אנטי-ציוני או משהו כזה, או פעילות, פעילות של עמותות, עמותות עוינות לישראל, או משהו, דברים של BDS, או עתירות לבגץ, פתאום איחוד האמירויות יתחילו לעתור לבגץ כל הזמן, כמו שעושות, אגב, מדינות אירופאיות רבות, שזו שערורייה שאנחנו נדבר עליה בעתיד, אני מקווה, בעתיד הקרוב. אבל זו סכנה אמיתית, פתאום נתנו לגיטימציה למדינה ערבית להתחיל לבלוש, לבחוש, לבחוש כאן בקלחת, זה, זה ממש... תהיה... תהיה התקדמות לאחור, מה שנקרא. אז אלה הסכנות העיקריות שאני רואה מההסכם הזה, יש, יש עוד כמה דברים, אבל אלה הדברים הגדולים. עכשיו בואו נדבר על ההזדמנויות שההסכם טומן בחובו והדברים ש... שיהיו טובים. דבר ראשון, ואני חושב שזה אולי הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה, יש פה שינוי תפיסתי מדהים. אהודי ארי קרא לזה דוקטרינת נתניהו, אני חושב שזה נכון להגדיר את זה ככה. שינוי תפיסתי שאומר, לפלסטינים אין עוד וטו. אנחנו לא צריכים לחכות לנרמל עם הפלסטינים ולהגיע להסכם איתם כדי להתנרמל ולהרוויח מפירות יחסים נורמליים במזרח התיכון, אלא המשוואה היא הפוכה. אנחנו קודם נהיה בקשרים עם המזרח התיכון, מעל השולחן, בצורה גלויה. ואחרי זה אולי הפלסטינים, אם הם ירצו לרדת מהעץ, או אם הם ירצו להפוך לגיוניים שנייה, אז אנחנו נוכל לדבר איתם. אז לחלוטין לקחנו את הווטו הפלסטיני והסרנו אותו מהשולחן. עוד שנייה אני אגיד שזה לא רק נתניהו עשה את זה, גם מישהו אחר עשה את זה. הפלסטינים לא מוזכרים פה כמעט בכלל בהודעה הרשמית, לפחות לא של טראמפ ולא של נתניהו. הם התאדו. הם... לחלוטין לא נמצאים. האם תהיה פה מדינה פלסטינית? האם יש פה איזה הכרה במדינה פלסטינית? אני לא יודע, לא ראיתי, אבל יודעים מה? אם גם מאמצים משהו מתוכנית טראמפ, שדיברה, שוב, ראינו רק את הפרסומים, כן? אז אני לא, לא טוען שאני שוחר בפרטים, כי, כי לא ניתן היה לראות אותם, אבל אם מה שתוכנית טראמפ הציעה לפי הפרסומים לפלסטינים, כלומר... איזושהי אוטונומיה, בלי ריבונות צבאית ואווירית, ווטו ישראלי להיכנס לשליטה ביטחונית, ו, 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 ו- חמאס התפרק מלשקו, וכל הדברים האלה. אתם רוצים לקרוא לדבר הזה מדינה? אוקיי, תקראו לזה גם מבחינתי, לא יודע, קיסרות. אז, אז יופי, אני חושב שזה לא באמת מדינה, וזה אולי משהו שאפשר לחיות איתו. אז ה- ה- הכותרת מדינה, או ה- השם מדינה, לא באמת מעניין אותי. השאלה היא... הקונסטלציה, איך, איך הדברים יעבדו. אז אני גם לא אומר שאני תומך בזה לגמרי, אבל, אבל יש פה שינוי תפיסתי גם כן. אם, אם הולכים, אם מדברים על אוטונומיה שכזו ולא על מדינה מלאה, אז כן, יש פה התקדמות בכיוון שלדעתי הוא חיובי, כי אנחנו כבר לא מדברים על מדינה שלמה עם ריבונות מלאה, אלא על משהו הרבה פחות מזה. הדבר השלישי הוא הנושא של עסקים מעל השולחן. וכן, היה את כל הציניקנים שאמרו... יש כבר 20 שנה, 25 שנה, עסקים מתחת לשולחן, והמערכת יחסים הזאת כבר קיימת, וזה כולה רק יוצאים בהצהרות. אז אני חושב שזה לא נכון. יש משמעות גדולה לעסקים מעל השולחן. דבר ראשון, השקעות שלא היו קיימות בצורה ענפה, משני הצדדים. הזדמנויות עסקיות שנפתחות ליזמים ישראלים במדבר של המפרץ הפרסי. תיירות. שכולנו רואים את התמונות מדובאי ואבו דאבי והנסיכויות האחרות שם, וזה נראה מאוד מאוד מסקרן ללכת לשם. טיסות שיהיו ישירות יותר, הישראלים שמתים ללכת להודו, מתים ללכת להודו ולא רוצים לעשות העיקוף. כן, זה משהו קטן, אבל יש פה גם משמעות סמנית גדולה. שיתוף פעולה ביטחוני, שיתוף פעולה טכנולוגי, אמרתי לכם, זו מדינה ששיגרה לווין למאדים, יש לנו פה הרבה הזדמנויות לעשות דברים ושאולי השקעות שלהם במדע הישראלי יוצליחו לקדם גם את המדע הישראלי. השקעות באנרגיה, מדינה שטופת שמש, מדינה שהכריזה על פרויקט גרעיני, אנרגיה גרעינית, שזה משהו מאוד חשוב שאני מקווה שנדבר עליו גם בקרוב. טכנולוגיה של מים, הם הפטנטים הישראלים של התפלת מים שיכולים לעזור שם מאוד וגם הם התפילי מים לא קטנים, אני חושב שבעלות יותר גבוהה ובחוסר יעילות, אבל אולי אני טועה. שיתוף פעולה מדעי, שיתוף פעולה סביבתי ועוד ועוד, וכל זה מעל השולחן. אז יש פה משמעות עסקית-כלכלית, אבל שוב, גם השינוי התפיסתי מאוד מאוד משמעותי. עוד הזדמנות, אפקט דומינו למדינות אחרות. אז האמת שלי קצת פחות אכפת מאפקט הדומינו, כן? זה לא שאני חושב שהרב הסעודית היא מדינה מתונה, או לא יודע, מדינות אחרות. יש, יש מדינות יותר מתונות כמובן בעולם המוסלמי, אבל אתם יודעים, צריך לזכור עם מי יש לנו עסק. אז אם יהיה אפקט דומינו, אני אברך עליו רק אם הוא יהיה ללא תנאים נוספים. כלומר, שוב, לא, שלא יהיה את הווטו, סמכות וטו דיפלומטי, שלא נצטרך לעשות ויתורים נוספים, כי אתם יודעים, שילכו יחפשו אחרת. כן? הם צריכים אותנו יותר ממה שאנחנו צריכים אותם. עכשיו, דיברתי על דוקטרינת נתניהו, על השינוי התפיסתי, ולא רק נתניהו אומר את זה, אלא גם מאיחוד האמירויות אומרים את זה. אז אני מצטט עכשיו את עומר סעיף קובש, שהוא שר לענייני תרבות ודיפלומטיה, הוא השגריר לשעבר מאיחוד האמירויות ברוסיה ובצרפת, אבל למה אני הגעתי אליו דווקא? כי עד כמה שאני מכיר, ואני לא מזרחן, הוא איזשהו אה, אה, thought leader, איזשהו מוביל מחשבתי אה, באיחוד האמירויות ובעולם המוסלמי, למתינות מוסלמית. אני קראתי ספר שלו שנקרא אה, Letters to a young Muslim, אה, מכתבים למוסלמי צעיר, אה, וזה ספר שאני ממליץ עליו, הנה גם המלצת תרבות. אבל זו פעם ראשונה שראיתי מישהו בעמדת אה, כוח אמיתית, ספר שנכתב ב-2017, הוא, הוא היה אז השגריר. ل... של איחוד האמירויות לרוסיה, שמדבר על באמת מתינות מוסלמית ועל איך צריך לשנות את האסלאם, וממש דברים שבמקומות אחרים נחשבים כפירה אמיתית אמיתית באסלאם. והוא לא רק שהוא לא פוטר ולא הוקיעו אותו, אלא הוא המשיך להיות מקודם. והוא באמת מוביל מחשבתי ובן אדם שהספר הזה הוא לדעתי... נותן איזושהי תקווה שאני, אין, אין לי את התקווה הזאת למאה הקרובה, או לכל הפחות לדור הקרוב, אבל לא יודע, אולי יש פה אור בקצה המנהרה שהאיסלאם יצליח לעבור אה, אה, התמתנות, ואת השחיקה שעברו הנצרות והיהדות במשך מאות שנים מאז, מאז תקופת הרנסאנס. אה, אז אולי, יש, אולי גם האיסלאם יצליח לעשות את זה. אה, שנים אני שומע מישהו שקוראים לו מג'יד נוואז, ש... לא יודע, אולי חלק מהמאזינים פה מכירים אותו, שמדבר על רפורמה באסלאם, ואני אומר שזה חסר סיכוי, ול-Mage אין, אין שום השפעה, אבל הנה, אז הגיע הכובש, והוא בן אדם שיש לו השפעה, יש לו תפקידים רשמיים, והוא נחשב, מחבקים את זה באיחוד האמירויות. אז זו המתינות שאני מדבר, המתינות המוסלמית, או הניתוק של, המוס... של האסלאם מהריבונות המדינית במדינות האלה. מעוררת בי הרבה תקווה. אבל אלה, אלה ציטוטים מהימים האחרונים שלו אה, בריאיון בנושא הזה של ההסכם. אז הוא אומר כך, בנ, בנ, ציטוטים באנגלית, אני לא יודע באיזה שפה היה הריאיון, אני אשים קישור כמובן, אבל אה, להלן. We are not a gift to be awarded to the Israelis at some stage if the, they satisfy a Palestinian demands. כלומר, הוא אומר, חבר'ה, אנחנו לא מתנה שהפלסטינים נותנים לישראלים, אנחנו מדינה ריבונית. אה, הוא אומר גם, Uh, אחרי שדובר על, ה, על ה, uh, היוזמה הערבית, יוזמת השלום הערבית, שאיחוד האמירויות היו, היו חתומים עליה ב-2002, כן? שדרשה נסיגה מלאה לגבולות uh, 67-49 uh, ו- ודרישות נוספות. אז uh, מה השתנה מ-2002? אז הוא אומר, We are now in 2020, so 18 years of past, and we haven't seen any outcome from the R.A.P. initiative. We believe way in which we should approach these questions is by dialogue and communication. אז ממש שינוי פרדיגמה שהוא אומר, לקחנו את זה מהצבת תנאים וסיפוק דרישות הפלסטינים, אחרי זה נתחיל לדבר? הפוך, אנחנו צריכים להתחיל לדבר, לעשות, לתקשר ודיאלוג, זה המפתח, ממש שינוי תפיסה. עוד דברים שחשובים, ציטוטים חשובים uh, מאותו ראיון. Uh, דבר ראשון אומר, ש, שזה הפעם הראשונה שראיתי איזשהו אזכור לזה מצד, מצד איחוד האמירויות. הוא אומר, primer, uh, סליחה, We strongly believe in the rights of the Palestinians cause and the rights of the Palestinians. אז כן, הוא כן מוציא פה מס שפתיים על זה שאולי זה יותר ממס על זה שהם, להם הזכויות של הפלסטינים. אבל כל זה הוא אומר בקונטקסט, שזה לא יקבע לנו את המדיניות. ובסוף, הדבר האחרון שרציתי להגיד, זה מביא אותנו לנושא הריבונות. האם יש להם וטו דיפלומטי? אז פה אומר כובש, The primary gain is to take out of the equation for the time being. אז זה חשוב, כי זה, הוא מדבר באותם מונחים שמדבר בהם נתניהו. For the time being, זו דחייה זמנית. אז אני מאוד הופתעתי כשראיתי את זה, וגם שמחתי. ב... ונראה לי שמדובר פה באמת באיזושהי דחייה זמנית עד שהעניינים יתייצבו ויתקררו. ככה אני מבין את זה. וזה מה שאני מקווה ש... שהמצב, כן? ואולי גם זה יאפשר את אותו אפקט דומינו שאולי נתניהו רוצה. ואולי גם ישראל רוצה. אז האם הריבונות היא, היא דחייה זמנית? לפי כובש, כובש, כן. אז אנחנו צריכים איזושהי סבלנות ואורך רוח, והתמונה הגדולה היא צריכה להנחות אותנו. להגיד, אה, לא היה ב-1 ביולי, או לא היה בהצהרה בינואר, או עכשיו אה, זה, אולי אפילו לא יהיה בממשלה הזאת, לדעתי זה, זה... אי סיפוקים, כן? אני מזכיר שלפני כמה שנים דיברו איתנו על נסיגות, על איזה יישובים לפנות. על איפה לא לבנות, כולל ב- בירושלים. עכשיו מדברים על, על כמה לספח ואיפה ומתי לספח, זה שינוי מהותי, אוקיי? ולכן, אני, אני חושב שבגדול, נתניהו היה צריך לבחור בין ריבונות לנורמליזציה, הוא בחר בנורמליזציה ויקבל ריבונות, בפרפרזה על צ'רצ'יל, כן? זה, זה, מתי הוא יקבל ריבונות? לדעתי, לא בקדנציה הזאת. יכול להיות שזה אפילו לא יהיה נתניהו שיחיל את הריבונות. אבל אני חושב שהשיח עכשיו מדבר על ריבונות. לא על נסיגה, על החלת ריבונות. וזה הדבר המשמעותי. יש נורמליזציה וריבונות תהיה בהמשך חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אולי עשור אפילו, אני חושב שפחות, אם תשאלו אותי, אם אני צריך לשים כסף. אבל הכיוון הוא לשם. וגם קובש אומר שזה for the time being. Uh, יפה. אז uh, אם לא הבנתם, אני חושב שההזדמנויות בהסכם הזה uh, הן גדולות, וצריך לוודא שהס, שהסכנות בו לא מתממשות. הסכנות האלה, uh, זה ממש האפורטה של ביבי ליפול בדברים האלה. Uh, אולי בווטו הדיפלומטי... 50-50, לפעמים הוא נופל, לפעמים לא, אבל כל הנושא של הפעילות האזרחית, שאולי תגיע לכאן, השקעות עוינות, או... פעילות עמותות ו... ולהכניס BDS בדרך האחורית, אז שמה ביבי ממש, הר... הרקורד שלו מראה שהוא נופל בדברים האלה בחז... בכל פעם, ולכן שם צריך לבקר את זה, שם צריך להגן עלינו מפני זה, ו... וזהו. עכשיו, ביקורת ולחץ שיהיה על נתניהו מימין, גם אם הוא לפעמים נראה לא ענייני, וגם אם לפעמים הוא נראה קצר רואין, זה מאוד מאוד חשוב. על הליכוד ועל נתניהו, צר, בעיניי, צריך שיהיה את הלחץ הזה מימין, כדי שהוא יעשה פחות טעויות כאלה של פייסנות ווותרנות. ולכן אני מברך על כך, רק הלוואי שהשיח היה קצת יותר עמוק, <laughs> אבל זה מה יש. מילה אחרונה לנתניהו, והאם זה יזיק לו או לא יזיק לו. אז דבר ראשון, זה לא מזיז לי אם זה מזיק לו או לא מזיק לו. אוקיי, okay? השיקולים הפוליטיים פה, מבחינתי, הם האחרונים. אבל אני חושב שצריך לזכור שרוב האלקטורט שלו, רוב המצביעי הימין, הם לא הימין המתנחלי הזה. הם, הם, הם ימין אחר, הם פחות חשוב להם, ה, ה, לא יודע, דיני העבודה של, של האזרחים שגרים בעופרה. חשוב לו לא לוותר, לא לסוג, אה, ולא לעשות את אותן טעויות שעשינו בעבר בהתנתקות ובאוסלו. לדעתי <אז> זו, זו, זו צורת הביטוי של הימניות של חלק גדול מהציבור. ולכן, אני לא חושב שיהיה פה נזק אלקטורלי אה, ל, לנתניהו. ושוב, אם אני אתבדה, אז אוקיי, אז הוא עשה איזשהו מעשה שהוא נגד האלקטורט שלו, אז, אז, אה, אז כל הכבוד לו, אוקיי? זה רק מראה ש... הוא עושה דברים שהם, שהוא חושב שהם נכונים, ולאו דווקא דברים משיקולים פוליטיים ציניים. לא יודע אם זה יהיה המצב, אבל, אבל נראה, אני חושב שזה הדיון הקצת פחות מעניין. הדבר האחרון שרציתי להגיד על נתניהו במקרה הזה, אני חושב שזו הדגמה לחשיבות ומשמעות של כהונה ארוכה דווקא. אני לא חושב ש... שיש הרבה דברים שנתניהו יצליח לעשות אחרי 11 שנים שהוא לא עשה ב-11 שנים הראשונות. ויש פה שחיקה חד משמעית, וחלק מהדברים הוא איבד את זה, ובטוח אה, אה, יש מקומות שחשוב בהם הרענון שורות, וגם מופיו של נתניהו שלא מגדל יורשים ומרחיק מעליו את האנשים החזקים שמסביבו. Uh, חד משמעית זה חסרונות משמעותיים בכלל בכהונה ארוכה ובנתניהו בפרט. אבל יש פה משמעות בכל זאת חשובה ו- ואיזשהו יתרון ענק לכהונה ארוכה, שיש, שוב, את ת- ת- raining- האורך ות- רוח הזה הורך ואת ההסתכלות קצת יותר רחוק קדימה של תכנון. אלה דברים שנתניהו מדבר עליהם עוד מהעשור הקודם, כן? מתחילת העשור הקודם, 2011, 2013, דברים שהיו דמיוניים. אגב, גם נפתלי בנט התחיל לדבר על ריבונות בבחירות 2013, וזה היה הזיה. ועכשיו ריבונות זו המשוואה, כן? אז החשיבות של איזשהו קו, איזושהי דוקטרינה, שנתניהו מדבר על זה, הוא אומר עוצמה כלכלית ועוצמה ביטחונית, יביאו עוצמה מדינית, וזה בעצם הקו שאני הולך, ואנחנו, עם העוצמה המדינית שלנו, נוכל להביא את, את מדינות המפרץ ואת המזרח התיכון אלינו, לא דרך הפלסטינים. אז אני חושב שזה מוכיח את עצמו במקרה הזה. כהונה ארוכה יש לה גם יתרונות, לא רק חסרונות. מילה אחרונה היא על הנשיא טראמפ. אני לא חושב שהוא יקבל פרס נובל לשלום. למה? כי איש כתום גרוע, איש כתום רע. אולי אני אופתע והוא יקבל, אבל ברור שאם באמת יש הסכם שלום פה, יש לו מניות מסוימות פה, ויש לו יותר מניות בהסכמי שלום מאשר לקודמו בתפקיד, שעל עצם זה שהוא נבחר קיבל אה, אה, פרס נובל לשלום. אבל כן צריך להגיד, לדבר על קודמו לתפקיד, על אובמה, אה, כי זה לא רק מורשת טראמפ. הסכם השלום הזה, אה, בהנחה שהוא באמת קיים, שהוא באמת הסכם שלום, הוא אה, גם המורשת של אובמה. אבל הוא המורשת הבלתי מכוונת של אובמה. כי התרומה של אובמה להסכם הזה היא ב- בחוסר ההבנה המוחלט שלו. ובבגידה הערכית שלו בבעלי הברית שלו, ביניהם ישראל ו- ומדינות חצי איי ערב, כי הוא הלך עם איראן. וההפניית הגב הזאת של אובמה לבעלי הברית שלו והעמדה שלהם בסכנה מוחלטת, דחפה את מדינות חצי האי ערב לזרועותיה של ישראל ולזרועותיו הבטוחות של נתניהו, שהיה שם מתחילת התהליך הזה עד עכשיו. ובלי אובמה היה הרבה יותר קשה לנתניהו לממש את הדוקטרינה הזאת שלו, ולכן, ככה זה החוק של תוצאות בלתי רצויות, בלתי מכוונות, שהוא בדרך כלל מכלכלה. אובמה... התוצאה הבלתי מכוונת של הטמטום שלו, סליחה, הביאה לנו את התוצאה הדי מוצלחת הזאת. אז תודה לך, אובמה, ו... וזהו, ה... <laughs> זה חלק מהמורשת שלך. וכמובן, תודה לכל מי שעוסק במלאכה, במלאכה באמת, גם היום, המשטר האמריקאי, ו... הנשיא הישראלי לארה״ב, הנשיא גם של איחוד האמירויות לארה״ב, כנראה היו מעורבים בזה לא מעט. וזה מה שאנחנו צריכים, שיח, מתינות, ולנסות להתקדם ולא לקפוא על השמרים, תוך כדי עמידה על עקרונות ולא לוותר איפה שלא צריך. זהו. אז אני מקווה שיהיה פה הסכם שלום פורה, אני מקווה שהאוכלוסיות... יהיו חיוביות אחת לשנייה, וזה לא רק מסמך שלא שווה את הדף שהוא חתום עליו, אלא שתהיה פה, פה באמת שיתוף פעולה בין אוכלוסיות ולא רק בין אה, אה, דיפלומטים. אה, זה הכל, תגידו לנו מה אתם חושבים. תודה רבה, עד כאן.